0: Aí sim não agora, não tá nem perto, sentar na janela. de
1: match? Vai que play the left, the right the que O que Estamos no ar, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola Invadindo a área do adversário, tabelando, trocando passes em alto e bom som Eu sou Otávio Neto e esse é o episódio número 35 Episódio onde falaremos de, sim, Cristiano Ronaldo Batendo recorde do Pelé, né, se tornando o maior goleador da história do futebol Pelo menos no quesito jogos oficiais O gajo chegou aí aos 770 gols Em jogos oficiais na carreira E ultrapassou a marca De 7,67 na conta Do rei O próprio Pelé reconheceu aí O fato e os dois demonstraram Inclusive enorme Respeito um ao outro Com homenagens e tudo mais Nas redes sociais, mó barato a gente, vai falar sobre isso aqui. Agora, o que, que significa aí o CR7 no topo? Será que dá pra gente dizer que ele é o maior de todos os tempos? CR7 Gold? Ah, vamos tentar destrinchar sobre isso durante esse episódio de hoje. E claro, a gente conta com a companhia de você que tá aí nos ouvindo. Eu fui pesquisar, né? Números de camisas 35 no futebol Eu faço esse exercício aqui A cada semana, a cada episódio e Eu confesso que vai ficando cada vez mais difícil As duas mais legais que eu encontrei Foram de Diego Lugano no Fenerbahçe Ele ficou lá durante 5, 6 temporadas Nos Canários E usou tanto a 35 Quanto também o número 2 E cheguei também A camisa de Pablito Aymar Que 15 anos depois de ter sido revelado pelo River Plate com a camisa 10 lá em 2000, retornou ao clube para encerrar a carreira vestindo a mesma camisa da sua idade na época, 35 anos, aos 35, o Aymar, que já tinha operado o tornozelo três vezes, decidiu pendurar as chuteiras, já que fisicamente estava impossível para ele, estava né? se tornando completamente inviável permanecer jogando. Já já eu escalo aqui o nosso time, mas antes, aquele nosso momento, Jabá! Seja o um apoiador do tempo de bola e adquira vantagens lá no nosso clube de assinaturas. Na nossa página do Apoia-se tem textos exclusivos que a gente produz somente para os nossos assinantes. Você pode também ganhar acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente troca ideia, faz a nossa resenha, enfim, vive conversando 24 horas sobre futebol por lá. Você pode ganhar acesso também às nossas salas de gravação no Discord, ao nosso servidor, pode enviar sua pergunta para a gente responder aqui no ar durante o programa e, acima de tudo, você pode ajudar o nosso trabalho a ficar cada vez mais sólido aqui no Tempo de Bola. Tá esperando o que, hein, meu amigo? Acesse aí e dá aquela moral para gente, apoia.se barra Tempo de Bola, tudo junto, apoia.se barra Tempo de Bola e faça parte, você também, do nosso time. Ajude a gente a bater a nossa segunda meta, a gente pode desbloquear aí sorteios mensais, né, de quadros, de pôsteres, de games muito em breve, para vocês também poderem levar aí para casa e saírem ganhando. Fechado? O link tá aqui embaixo também Na descrição Se você não quiser ajudar é, Se tornando um membro do clube de assinatura Ajuda bastante também compartilhando Esse episódio aí nos grupos Pros amigos no WhatsApp Nas redes sociais, né? Indicando o tempo de bola pra alguém Ou mais do que isso, também Avaliando a gente, seja aí no Apple Podcasts, no Google Podcasts Dando uns 5 estrelas Para o nosso trabalho, fechou? Agora chega de conversa, vamos mandar o nosso time para campo, bora pra escalação Começamos na nossa área técnica com o nosso professor diretamente do Canadá Anderson Moura, tudo bem, Anderson?
2: Tudo bem, quase não consegui desmutar o microfone aqui. Bela, <risos> belo começo. Belo começo. Eu, eu estava aí
1: temendo aí pela, pela sua sobrevivência já.
2: Não, mas hoje eu tô meio, meio esquisito mesmo, assim. Hoje eu confesso que vai ser mais na base do freestyle. Tem dias que a gente vem municiado e tem dias que a gente vem, assim, num, no. No talento, misto. né? É, assim, num misto do, do, do Roger Flores, <risos> com um Hazard. Chegou o
1: né? meu dia de vingança, é isso? <risos> ah, bom saber, bom
2: saber. Nem, a gente não é de ferro, né? Temos, temos que endeusar a preguiça às vezes também. Digo isso porque nesse final de semana, eu tava comentando com vocês agora, vi um jogo de futebol, da Torino. pelo menos foi bom, né? Poderia ter visto um só e ter sido uma merda, mas pelo menos foi bom. Então resolvi parar no auge, mas... Estamos aí, estamos preparado. Não, não estamos aí na melhor forma, mas o apito soa, a gente, a gente vai pra guerra.
1: Tem que passar aquela aguinha santa, entendeu? Joga aquela aguinha santa e bora pro jogo. Vamos pro nosso meio de campo. Onde está ele, o homem das madeixas mais desejadas de Niterói? Otávio Índio Rodrigues, o nosso Indião. Tudo bem, Indião?
0: Tudo bem, meu querido. Já vim aqui ó, uniformizado. O pessoal de casa não tá vendo, mas eu tô com a camisa 35. Diego ah, Ribas quando chegou no
1: Flamengo vichou no 35. Não, não, não. Essa, essa daí não merecia menção. E é
0: ele que foi homenageado aí nessa semana aí, um dos brasileiros mais vitoriosos, campeão nacional, né? Ganhou dois pelo Santos, dois pelo pelo Flamengo. E aí quando ele trocou para 10 eu fiquei eu que sou flamenguista fiquei puto porque eu queria que ele continuasse para 35. Eu, eu, eu tenho essas coisas. Eu quero que o cara continue com a camisa do início ao fim. Desde a primeira que ele coloca. O Jorge, lateral, quando botou a 6, eu fiquei puto também. Ele começou com a 36. Eu tenho a camisa 36 do Jorge aqui em casa. É um negócio desse? Você tem alguma camisa de um cara aí que te fez passar raiva, Otávio Neto? Com um número escroto?
1: Cara, não que eu me recorde, viu? Eu tenho bastante camisetas aqui de futebol. Aliás, sou um, um apreciador, assim. Acho que acredito que como todos nós, né? Somos apreciadores e colecionadores. Mas não me recordo de um, um número eu tenha me arrependido depois que o cara tenha trocado não, tá aí uma é, boa eu tenho, pergunta
2: eu tenho um número exótico, mas o cara, o cara não chegou a ser uma tirissa não, eu tenho a 72 do litite da Atalanta que eu tenho número 72, mas é, uma boa tá longe, peça, é, tá longe de, de, de ser uma decepção
0: às vezes a questão não é nem ser o cara ser a tirissa, né o número ser a tirissa, é o cara ser a tirissa né Felizmente, em relação ao Diego Ribas e ao Jorge, eu não tenho nenhum problema. Sempre, pra mim, foram grandes jogadores, apesar do Diego ter me irritado bastante. Tá, resta
1: eles. saber, ô, ô índio, se você vai pegar essas suas madeixas aí e vai fazer o coque samurai que o Diego Ribas fez, né?
0: Então, eu, eu me informaram que eu ainda não tenho cabelo suficiente pra fazer o coque samurai. Eu queria fazer, já que eu não tô saindo pra vai cortar amado. o cabelo, mas não tenho quantidade de cabelo ainda suficiente
1: Segundo dizem as mais línguas Meu Jesus da Serrinha, <risos> viu? Vou, vou falar mais nada não. Deixa eu partir aqui pro, pro meu ataque, porque de moda ele entende, de estilo capilar também, né? Afinal de contas, ele já foi eleito mais bonito do que o Gol do Lamela. Fernando Campos, o Dona. Tudo bem, Dona?
3: Você é mentiroso é brincadeira, né? Já começa mentindo aqui pro. Que
1: isso, cara? O nosso público. Estou te lisonjeado. fazendo um elogio, pô.
3: Ah, mas eu fico lisonjeado, com toda certeza. Outro dia eu tava vendo umas fotos antigas e eu pensei, a idade chegou, né, cara? Tô aqui, <risos> casado, estragado. Minha esposa também olhava com aquela saudade, mas faz parte. <risos> aquela é...
1: saudade é ótimo.
3: Aquela saudade. Né? Agora eu vou te falar, eu tô um pouco preocupado, cara. Mas, ô dona, não volta não, dona? Não tem como volta. voltar não? Certas coisas eu sempre volto, né? Mas deixa eu te falar um negócio. Eu tô, fiquei preocupado com você, Otávio Rodrigo. Você tá ficando... Você tá ficando puto com, com coisas pequenas, porque o, o Jorge mudou de número, que o Diego mudou de número, você tá ficando puto por isso? O cara ah, tá ranzido. Coisa, coisa de torcedor, eu queria que o cara continuasse com o número, só isso, nada é demais não. Você Puta maneira de
2: dizer.
3: Ah, ficar puto, eu fiquei preocupado realmente. Agora, se você já falou do Lamelo, acho que o meu destaque é esse aí, né? É brincadeira, esse cidadão é brincadeira, né? Um jogador que vive, vive lesionado ali, né? Teve muitos problemas ali no departamento médico do Tottenham, mas... Ele é especialista nessas jogadas de letra. Você tinha feito um golaço lá atrás, não me lembro a temporada exata. Foi contra o Asteras Trípolis
0: na Europa League. Agora a temporada fodeu. Acho que é 12-13 ou 13-14. Você
3: falou, eu confirmo. Você é enciclopédia. É o negócio, negócio é produção. O índio é o, índio é é o database do futebol europeu. É, é brincadeira. A galera vê lá as transmissões lá do, da Champions, você não sabe que o índio tá lá também né, no, no ponto, dando nos caminhos ali, mas eu vou te falar esse ah, gol acertei, do Labella, cara Na, foi em 2014 contra o Asteras Trípolis foi mesmo? 2014 agora só pra finalizar, esse gol aí eu acho que vai ser imbatível no pushes, cara. é muito raro, é um golaço absurdo, a batida dele ainda tá encoberto, assim, ah, é uma coisa assim erótica, uma coisa que me lembra os tempos de Emanuele, uma coisa assim espetacular.
1: Um <risos> abraço pra Emanuele no espaço, né grande, grande longa metragem vai, pra não dizer outra coisa e uh, o que não foi suficiente, né? O gol do Labela a vitória do Tottenham Tottenham que sentiu muita falta lá do, do reung Minson, né? Fez falta no time do Tottenham, acabou perdendo o clássico aí para o Arsenal. Dito isso, meus queridos, bora pro que interessa, bora pro jogo! Autoriza Guilhermo Velasquez, começa mais um tempo de bola. Vamos nessa então para os nossos 45 minutos aqui de tempo regulamentar do nosso programa de hoje. E a nossa posse de bola começa na Sardenha Arena, onde mais precisamente aí na última rodada do Cálcio a Juventus bateu o Cagliari por 3 a 1 o que teria sido um resultado absolutamente normal e natural, visto que a Juve segue brigando aí para alcançar a Inter de Milão na tabela do Campeonato Italiano, né, na briga ali pelo Deca Campeonato, enquanto o Cagliari vai mal das pernas, já sem o de Francesco, né, que acabou de ser demitido recentemente, briga para não ser rebaixado. A diferença, na real, tava em Cristiano Ronaldo, que se recuperou rapidamente do, do fiasco, eu acho que dá para definir assim, né, que foi a eliminação pro Porto na Liga dos Campeões, e meteu, meu amigo, um hat-trick em meia hora de jogo, Aquele tipo de atuação do Cristiano Ronaldo que a gente adora ver. E essa atuação, esse hat-trick fez com que ele se tornasse, então, o maior goleador de todos os tempos. O CR7, ele finalmente pôde dizer que ultrapassou a marca do Rei Pelé. Anderson, amor, eu quero conversar com você, porque eu lembro que você disse aqui mesmo no tempo de bola que quando o Cristiano Ronaldo fizesse 768 gols, aí sim ele poderia comemorar tranquilo e de fato, né? É, ele meteu logo três pra não ter erro. O que, que você acha que significa aí essa marca do robozão? Ele que é um cara que gosta tanto de, de recordes, né? É um aficionado em ter é, esses números pra si, né? Já tem vários, inclusive, é, conquistando uma marca tão importante, né? Agora não tem mais como dizer que ele não passou o Pelé, porque até o próprio Pelé falou que passou, né?
2: É, agora não, não, não tem chororô, como diria o Hugo. Lembra do Hugo? Já tentou ligar pro, pro joguinho do Hugo no telefone? Tentei
1: várias vezes, Pô, mano. Pô, jogo maravilhoso. E gastei milhares de reais de contas de telefone. A conta de telefone <risos> uma vez veio 700 reais, mano
2: por causa é, não, do Hugo não, não o tem meu chororô. pai botou,
1: é porque a galera não lembra o meu pai botou o telefone antigamente pros mais jovens ele, você rodava um disquinho assim né? Sei. na época que eu era criança você rodava um disquinho assim, teu pai meteu um cadeado meu pai meteu um cadeado no disquinho <risos> mano. só que sabe o que eu descobri? que você podia bater no ponto do telefone que ele contava a parada, essa é uma rataria máxima tipo assim, se você <risos> tinha que ligar pra é, 2242 o número Aí você batia duas vezes rápido no disquinho assim, ó, tá 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 tá. E aí você discava 2242, entendeu? Só Essa que o que era no... 0800, aí tinha que é. o zero tinha que bater 10 vezes na é no, no ponto do telefone, aí eu desisti. Ah, o telefone
2: virava um repique. É, é. eu não sabia desse, não sabia dessa dessa tramóia não, eu sabia rataria. só Rataria! Eu tinha um macete de, de usar o cartão telefônico no orelhão e não gastar, isso eu sabia. Se você, você tirasse na rápido, hora certa, né? é, ah. você não, não gosta, Mas enfim, olha onde a gente foi parar. a quem é... está ensinando <risos> para as crianças, né? É... É, cara, falando, falando sobre o Cristiano Ronaldo, eu acho que não, não só foi muito bacana a, a, a quebra da marca, é, a quebra da marca já seria uma notícia, já seria uma página especial na história, mas eu acho que a forma como o Cristiano Ronaldo se dirige ao Pelé, é isso que me chama mais atenção, né? Porque... É, a gente passou anos escutando que o Cristiano Ronaldo era antipático, que o Cristiano Ronaldo era estrelinha, que o cara é, se preocupava muito mais com o cabelo dele, que olhava pro telão porque tinha uma vaidade muito grande. E aí, num momento que ele poderia ser extremamente vaidoso e que ele poderia né, pô, é, bater no peito e, e talvez até se exceder um pouco, ele faz exatamente o contrário e, e demonstra um respeito muito grande. Eu confesso que fiquei muito feliz pelo jeito como o assunto foi tratado é, pela, pelo, pela tabela né, entre o Pelé, o Pelé falando que, que é fã dele E que se fica muito triste não poder dar um abraço é, Eu acho que mostra um mostra amadurecimento bacana do Cristiano Tem minhas restrições a ele, nada relacionado com a vaidade dele é, Minha restrição ele é em relação àquele caso lá nos Estados Unidos né, A acusação que ele tem de estupro Mas falando exatamente sobre essa marca é, eu acho que é um... Foi, foi uma página muito bonita que ele escreveu. O, o respeito de falar que não tinha se manifestado ainda é, por respeito à contagem do Pelé, eu acho que isso demonstra uma grandeza muito grande do Cristiano. A, a gente cobra é, que, que hoje os jogadores sejam mais autênticos quando dão declarações. É, tem muita gente que gosta do jeito do Ibra, por exemplo, se, se comunicar e e, e dessa, da, dessa coisa mais ácida, é, e o Cristiano Ronaldo fez, fez três gols contra o Cagliari, fez um gol mais bonito ainda, um golaço mais importante ainda, é, quando, quando fala sobre, sobre essa relação do, da quebra do Pelé. E cara, sobre o Cristiano Ronaldo quebrar marcas, é, é, o cara é muito movido a isso, né ele, ele não ia sossegar enquanto não conseguisse quebrar essa marca, o que a gente tem que descobrir agora é qual a próxima que ele quer, porque é, é, é assim que funciona né a cabeça dele. É, a gente precisa saber é, qual é o recorde que ele está indo atrás agora, é, se ele tem se ele aspira ou não é, chegar no número 800, chegar no número 900, é, e, e a partir do momento que ele declarar ou que ele deixar entender o que ele quer, a gente acompanha, porque assim foi durante toda a carreira do Cristiano Ronaldo, e ele conseguiu quase tudo que ele tentou, né? Individualmente, ele, eu tenho certeza que ele conseguiu tudo e mais um pouco. Mas eu não sei se ele ainda tem aspirações coletivas que ele ainda não tenha conquistado. É, mas eu, eu tô curioso pra saber qual é o próximo passo e qual é a próxima marca que ele quer. Porque ele mesmo finaliza a mensagem dele falando que, que tá longe do fim. Ou seja, dá a entender que ele ainda aspira por alguma coisa aí. E eu tô curioso pra saber qual é o, o próximo passo dele, porque muito provavelmente vai quebrar. Tem que respeitar a, a lista pessoal do Romário e do Túlio Maravilha. Essa aí, ele vai ter que respeitar também. O Túlio, o Túlio tá perdendo até filho, irmão. Imagina Gol. <risos> é,
1: eu acho, eu acho que em termos de jogos oficiais não tem mais essa, né? Porque a polêmica da da conta, né? Da matemática aí, é. Se dá porque o Pelé tinha aqueles jogos de excursão né, pela Seleção Paulista, jogo pela Seleção Militar, é, que entravam na conta. né? Pelo menos cinco jogos desse da Seleção Paulista entravam na conta. Eram 13 partidos que ele fez pela Seleção Paulista, mas em cinco delas, gols entravam na conta. E o que foi bacana foi que o Cristiano Ronaldo, ele esperou, o reconhecimento do Pelé para aí sim poder comemorar e falar abertamente sobre isso, né? O Pelé é, escreveu uma mensagem muito bacana para ele lá nas redes sociais, dizendo Ah, a vida é um voo solo, cada um faz sua própria jornada, que bela jornada que você está tendo, te admiro demais, adoro te ver jogar e tal, é, Deus parabéns lá por quebrar o recorde. Diz que a única lamentação era não poder dar um abraço nele, né? Então, muito bacana esse respeito, esse carinho do Pelé com o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo também, depois rasgando elogios, dizendo que nunca tinha imaginado isso na vida dele, é, ter atingido tal marca e toda a admiração dele, eterna e incondicional ao senhor Edson antes do Nascimento, como ele mesmo chamou, o, fez questão de chamar, né? O Pelé. A diferença tá no seguinte, cara... A média desses gols, né, pra se alcançar esses gols. O Cristiano Ronaldo chegou aos 770 gols em 1.055 partidas oficiais. O que dá uma média, se a gente fizer aqui a aritmética rapidamente, de 0,72 gols por jogo. Já o Pelé, ele conseguiu os 767 e 830 jogos oficiais na carreira. Uma média superior aí de quase um gol por partida, né, 0,92 gols. Gol, gol por jogo. Como é que você enxergou essa marca aí, o índio, do Cristiano Ronaldo? Ele agradecendo o Pelé, né? Os dois já tinham se encontrado lá na premiação do Melhor do Mundo em 2014. O Pelé entregou o título é, pro CR7. Toda a admiração dele. CR7 que cuida muito bem da imagem também. Atingindo mais uma grande marca e dizendo que tem mais lenha aí pra queimar ainda.
0: Né? É, acredito que ele tenha mais lenha pra queimar sim. Veio num momento perfeito essa marca pra ele, porque... Acabou de vir de uma eliminação que ele não jogou bem. Nem ele no fez jogo... até a,
1: a comemoração do ouvidinho, assim, né? Tipo, fala mais, né? Pois é, tão porque falando de ele foi
0: muito criticado, porque ele apareceu muito pouco nos jogos de ida e volta contra o Porto. E na única grande oportunidade que ele teve contra o Porto, foi um cruzamento do quadrado ele cabeceou completamente torto, né? o tipo de cabeçada que se fosse em tempos de Real Madrid no mata-mata ele não desperdiçaria, né? pelo menos é a sensação de que dá para talvez pra, talvez a nossa Clara Albuquerque que está cobrindo em é, loco o Cristiano Ronaldo há alguns aninhos direto de, de, de Turim é, correspondente do Esporte Interativo, agora TNT Esportes lá da Itália e, tal, bem, e também para o torcedor, essa sensação de que pô, no momento que ele tinha que decidir, no momento que a Yuve estava entregando bom futebol, né porque ele entrega gols nas últimas duas temporadas no mata-mata, e quando chega nesse mata-mata agora, a Yuve não joga bem no primeiro jogo, ele também não joga nada, no segundo jogo ele não aparece, só aparece uma vez, e a Yuve joga bem, pelo menos ofensivamente joga bem, e ele não consegue entregar, né, então fica aquela sensação de que, pô, quando o time fez, ele não entregou como... Sempre foi ao contrário, né, com o Real Madrid numa zica danada, ele entregava, que era o que acontecia nos últimos dois anos. E aí, diante desse momento que ele ficou calado, um silêncio danado, se falava em reformulação em Turim, em ficar pouquíssimos jogadores, o Delict, ficar Arthur, ficar pouquíssimos jogadores... É, num novo projeto, né, que a gente veria uma debandada, por quando, principalmente no meio de campo, é... <risos> saindo Rabiot, saindo Bentancur, saindo, talvez ficando só o, Ma o McKinney e o Arthur, e ele estava em profundo silêncio para responder com três gols, né, e aí sim ele aparece nas redes sociais e com um feito maravilhoso. Isso me chamou muita atenção, porque, e aí ele destaca que ele quer ainda, mais uma vez, né, depois de mais uma eliminação que ele quer conquistar coisas com a Juve, que ele quer conquistar novos recordes pessoais que ainda não acabou. E é a coisa do futebol, né? A gente vai ver como é que vai ser essa, essa Juventus no ano que vem, né? Com o André eu acho que não ganha o campeonato italiano, vai ser um, uma temporada típica para a Juve, né? Depois de nove anos ganhando seguido. É... Chegaram até a precificar, né? O valor do Cristiano Ronaldo a 25 milhões de euros. Eu não cheguei a ver se isso é de fato verdade, não sei se o Anderson chegou a ler alguma coisa sobre isso, mas, pô, precificaram o Cristiano Ronaldo a 25 milhões de euros lá nos tabloides italianos, como se aí o Jack quisesse se desfazer dele por conta do salário e ele reforçou que ele quer ficar mais uma vez. E aí vem essa situação toda com o Pelé para engrandecer a situação dele. De fato, tinha manchado, mas eu acho que é um cara que não dá para você duvidar dele. E a gente tem que entender que, por mais que a gente chame ele de robozão, de besta enjaulada, não é sempre que ele vai entregar. Coincidiu, né? Contra o Lyon... É, ele entregou, contra o Atlético de Madrid ele entregou, contra o Ajax ele entregou, chegou em, no terceiro ano, ele não entregou uma vez contra o Porto, no mata-mata. Acontece.
1: É, esse lance aí da precificação do Cristiano Ronaldo, muito se deu por conta da declaração lá de um diretor de futebol da Juventus, né, o Fábio Paratisse, que disse na semana passada que não haviam planos aí de renovar o contrato do Cristiano Ronaldo e aí começou, -se a se, começou a se especular que a Juventus é, gostaria de vendê-lo para recuperar aí é, o dinheiro ou parte do dinheiro que eles é, usaram na, no salário, né na contratação aí do Cristiano Ronaldo, que ah, a Juve certamente tá gastou muito pra dinheiro. para
0: recuperar. <risos> Porque comprou por 100, vai vender por 25, o salário dele é um dos maiores do mundo.
1: <risos> tá Não, Mas recupera uma parte, pelo menos. Ah, né? Recupera uma parte, pelo menos. Daqui a pouco eu vou querer entrar nesse mérito, então, é, de qual seria um veredito legal para o Cristiano Ronaldo, né, para a carreira dele. Continuar a Juventus, é, partir para outros locais, a gente pode brincar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco, tem pergunta também do nosso apoiador, o Marco Gil, mandou uma pergunta muito pertinente aqui pra gente debater sobre esse tema, mas antes eu quero que o Donan fale sobre isso, né, sobre a marca do Cristiano Ronaldo, é, será que dá pra gente dizer que ele é o Golt ou o Fernando Campos? Que história é essa aí o, o Ronaldo é, batendo uma marca tão considerável assim, se tornando o maior artilheiro de todos os tempos do futebol mundial em jogos oficiais?
3: Cara, Golt eu não coloco o Cristiano Ronaldo não, né, não acho. Que ele seja o melhor jogador de todos os tempos. É, mas acho que, na minha geração, na minha opinião, do que eu vi, eu tenho 31 anos, ele é o maior jogador que eu vi. E às vezes tem um debate muito grande porque as pessoas não conseguem diferenciar o maior do melhor, né? O melhor jogador que eu vi é o Lionel Messi. O maior é o Cristiano Ronaldo. porque Ele foi importante em todos os contextos. Ele é gigante em Portugal por conta do título de Euro, né, por, por conseguir esse título para um país que buscava muito esse salto né, esportivo e ele fez parte daquela conquista, apesar da lesão ali naquela final e do herói improvável, né, o, o Éder. Ele é o, maior jo... ele é o maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, que é a maior competição de clubes do, do mundo, né? é o maior artilheiro do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, tem cinco bolas de ouro, né? já ganhou bola de ouro no Manchester United, que é outro gigante, ou seja, ele foi muito importante em todos os contextos e triturando recordes. Esse só é mais um recorde né, pra reforçar como a gente tem o privilégio de ver a construção de uma lenda. em tempo real. Eu tava fazendo um levantamento, a última temporada que o Cristiano Ronaldo marcou menos de 20 gols foi a temporada 2005, 2006, amigo. Eu tinha 15 anos. Eu tava indo em festa de debutantes. <risos> entendeu? Todos tava... nós aqui. Tava oh.
1: entrando de penetra em festinha de 15 Isso, anos. Isso,
3: né? de penetra. Perno, boné branco pra trás e, e um, um tênis Riff. Ué? E o cara não é, não tava... era o tênis da Oakley ainda não, né? Não, depois que eu fui pra Oakley, nessa época eu ainda usava o Riff que tava na moda. Eu era playboy, né? Não vou, vou, vou mentir, <risos> que eu era playboy mesmo. Mas aí a questão é essa, assim, brincadeiras à parte. Cara, 770 gols com um Pelé, o rei, parabenizando reconhecendo o feito desse cara. Esse cara está entre os deuses do futebol e do esporte, até porque ele é um atleta exemplar. Então, assim, é um feito foda, <risos> pra, pra ser muito claro, assim, mostra o tamanho dele, o que ele representa pro futebol mundial. Quando a gente começa a pensar qual vai ser o próximo objetivo, e o Anderson entrou um pouco nisso, eu acho que o próximo objetivo vai ser o que ele decidir e o que ele vai executar, porque ele é um cara que consegue é, buscar esses objetivos com a força mental que ele tem. Tem 36 anos e continua atuando em um nível muito alto, né? A gente falando do terceiro maior artilheiro do, do futebol europeu. Ele tem 30 gols na temporada. E aí eu vou discordar um pouco do índio. Não sei se é a opinião dele ou se ele, ele foi para um contexto diferente. Eu acho que a Juve fez muito pouco também pelo Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Porque eu acho que é um time com muitas fragilidades, principalmente com uma disputa em alto nível de Champions. Acho que tem laterais fracas. Eu acho que tem um meio de campo muito fraco. E ele faz muito dentro desse contexto que ele tá inserido. Eu vi algumas críticas, não do índio, aí da, da imprensa italiana, falando que o Cristiano Ronaldo era um peso, que ele era um problema, tratando como se fosse um jogador qualquer. aí, o Cristiano Ronaldo em duas temporadas e meia, mais ou menos, ele tem 95 gols com a camisa da Juve. E quase sempre com problemas ali, crônicos, principalmente no setor de meio campo. Primeira temporada ele marca 28, na segunda ele eleva o em pra 37 gols, e ele tá como artilheiro do Campeonato Italiano agora, com todos esses problemas, com o um entorno que não o favorece. Tem 23 gols no campeonato italiano tem 30 gols. Ele tá caminhando para uma temporada com 40 gols. Tô falando de um atleta de 36 anos. Então, assim, será que foi ele que falhou mesmo contra o Porto? Ele teve tantas oportunidades assim? Pra mim, o Cristiano Ronaldo, cara, ele é um jogador diferente do Messi. O Messi é um jogador muito mais cerebral. Ele é um jogador terminal. Óbvio que ele pode ser mais participativo em alguns momentos do jogo, como ele, ele consegue entregar isso. Mas... Se a engrenagem não funciona, se o time não consegue extrair o máximo potencial dele, ele vai ficar um pouco mais discreto. Eu acho que a Juve não consegue fazer isso, né? E, e tudo isso é explicado quando queima etapa, contrata um Pirlo, que foi uma lenda como um jogador, mas que não tá pronto para assumir uma Juve, na minha opinião. Acho que o elenco da Juve é um elenco desequilibrado. Se a gente for analisar os últimos times que o Cristiano Ronaldo jogou, são times muito mais fortes do que a atual Juve. Me desculpe. Então, assim, ah, ele não... Ah, eu acho errado a gente direcionar para o Cristiano Ronaldo uma eliminação de Champions. A crítica tem que ser para a diretoria, para o Pirlo, para algo maior. Ele está inserido em um contexto que puxa ele para baixo e mesmo assim ele consegue estar na primeira prateleira do futebol europeu. Tanto que aqui na nossa, na nossa votação de, de bola de ouro, quem que está brigando pela bola de ouro aqui? É o Cristiano Ronaldo, dentro desse time que é, é um time frágil. Não adianta pensar que o Cristiano Ronaldo vai vencer a Champions sozinho, só com ele lá. A mesma coisa vale para o Barcelona com o Messi. Ah, eu tenho o Messi, eu vou ganhar a Champions. Não é assim, o jogo é coletivo.
1: Boa, eu acho que assim, sobre objetivo do Cristiano Ronaldo, o próximo objetivo dele pode até não ser uma marca pessoal, propriamente dito como marca, um recorde. Pode ser escolher o próximo destino dele em termos de carreira. Qual seria um próximo contrato do Cristiano Ronaldo dentro do futebol mundial. E aí eu quero propor aqui um exercício coletivo, né? um pensamento coletivo nosso, imaginando aqui o que pode ser do futuro do Cristiano Ronaldo, antes da gente trazer a pergunta do Marcos Gil. né? Eu falei agora há pouco sobre essa declaração de um... Diretor de futebol né, da Juventus, o Fábio Paratisse, onde ele disse que a Juventus não, há, não tem planos de renovar o contrato do Cristiano Ronaldo. E aí eu queria propor o seguinte, qual seria o melhor destino para o Cristiano Ronaldo na opinião de vocês? Vocês acham que ele deveria voltar para o Real Madrid, onde ele é o maior goleador de todos os tempos? Fez lá 450 gols? É, o Zidane, inclusive, falou durante a, a semana passada, se eu não estou enganado, ele respondeu é, dizendo que gostaria de contar com o retorno do Cristiano Ronaldo, que era um jogador magnífico e etc., é, mesmo com o Cristiano Ronaldo aí já, já beirando a, a maioridade, vamos dizer assim, né? Seria um retorno para o Manchester United, 12 anos depois que ele deixou o Old Trafford, é, onde ele protagonizou lá uma transferência absurda na época, né? De quase 100 milhões de euros, isso naquela época era impensável. O United tá querendo aí o, o Haaland, né? Para ser o centroavante do time, mas vai que não consegue contratar o Haaland. Talvez o Cristiano Ronaldo fosse uma boa... Pois é, o, o Paris Saint-Germain que está sempre de olho no, numa, numa estrela, quem sabe ele ir para lá junto com o Neymar, com o Mbappé ou até com o Messi de repente, será que os shakes têm dinheiro para tudo isso? Ou o Anderson pode responder melhor sobre a Major League, né? lá na MLS o, a ESPN lá nos Estados Unidos chegou a falar sobre isso, o, o interesse do Inter Miami no Cristiano Ronaldo, o Phil Neville é o técnico do Inter Miami, jogou com o Cristiano Ronaldo, e para quem não sabe, o David Beckham é um dos acionistas lá, proprietários da equipe, também jogou com ele. Quem sabe para reviver esses momentos de Manchester United, já que o Anderson hoje está com a camisa do Manchester United aqui, acho que pode dizer aí qual seria um futuro bacana para o Cristiano Ronaldo, na sua opinião, Anderson?
2: É, no, no ponto de vista pessoal, né, eu como espectador, eu gostaria que ele fosse para o Sporting encerrar a <risos> carreira em Portugal. que isso vai atrair mais crianças pra, pra eu treinar aqui, com certeza, né? Isso vai. Todo mundo vai querer jogar no esporte, a molecada vai querer ser é um Ronaldo. Então, assim, do ponto de vista sendo egoísta, né? Sendo egoísta. No ponto eu gosto de, 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 de vista que... do negócio, né, seu safá? Eu, eu gostaria que, que ele fosse pro esporte. Mas, assim, pensando esportivamente, cara, eu acharia muito legal se ele fosse pro United. Porque é, quando o Cristiano Ronaldo jogou no United, o United era, é, ele tinha um tamanho que ele não tem hoje. Vamos, vamos ser bem claros aqui, vamos ser verdadeiros. É, o, o United segue sendo um gigante, mas hoje tá tomando moca de muita gente que não tomava. E, e eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é, é um cara que tem essa essa centelha, né, que, que vai chegar no United, vai, como diria lá, o famoso áudio do Coquinha, ele vai chegar lá e a galera vai vai dar uma reavivada, o Solskjaer e, e a garotada, é, é um time com muitos jovens, né, o um cara que vai chegar lá, o David James, o McTominay, o, o Greenwood, o Rashford, é, todos esses moleques aí vendo o Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que, que o nível vai aumentar, e... Vai bater de frente com o Manchester City, que tem sido um, um arraso, embora o United tenha vencido o Manchester City, né? Mas quando a gente olha a tabela de classificação, é, tá, tá, tá uma distância bem, bem confortável. Então eu fico aí entre o Sporting e o United.
1: Otávio Índio Rodrigues Indião, cara. O que, que você acha que o Cristiano Ronaldo pode fazer aí na você acha não, o que você gostaria, vai que ele fizesse na próxima janela de verão, na próxima janela de transferência continuasse na Juventus ou partisse para algum outro mercado desses aqui que eu, que eu mencionei, ou até algum outro que você imagine?
0: É, Agora você sempre você pegou. Que, que eu quero que ele continue na Juventus, é óbvio que eu quero que ele continue na Juventus. <risos> 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 Mas é, ele tem um ano de contrato. É, quando ele foi contratado em 2018, se imaginava que quando ele terminasse 2021, que é o que está acontecendo mais ou menos agora, a o eliminado às oitavas e o título do italiano meio que a deriva, e a gente ainda tem um Cristiano Ronaldo fazendo gols, é, se imaginava que esse último ano, o quarto ano de contrato dele, seria o ano, como se diz lá na Itália, de Scadenza, como ele, que ele estaria já caindo de rendimento. Acho que não vai acontecer isso. Pelo, pelo é, Tinha esse prognóstico, mas eu acho que não vai acontecer isso o Cristiano Ronaldo parece que vai manter o nível de rendimento. Acho que ele poderia ficar mais esse ano. Eu não voltaria para o Real Madrid, no caso dele. Acho que não, não, acho que não tem mais desafio para ele no Real Madrid. Seria muito legal para ele, mas eu acho que seria um lugar cômodo, comum, muito fácil para ele. Eu nunca tinha falado para pensar nisso que o Anderson falou do Manchester United. Seria, acho que do cacete para ele voltar e trazer esse clube de volta ao caminho de glória. Seria, acho que um, um puta desafio para ele. Não sei se ele estaria disposto isso, mas visto que o Ibra ainda consegue render aí quase quarentão, acho que ele poderia render ainda. Não sei se é tão é, efetivo. É o
1: United pós-Alex Ferguson, né? Pois é. Que o Cristiano é... Ronaldo não tá acostumado, não, não conhece esse United.
0: Mas concordo, mas concordo, mas sempre foi uma opinião minha de que quando ele acabasse, sei lá, a vida dele no Real Madrid, eu não imaginava que ele iria pra Juventus, mas acabando com a Juve, para mim não tinha que ter nada de MLS, Para mim ele tinha que ir pro Sporting também. Acho que seria assim... Absurdo se ele voltasse para Portugal e aí, independente da escolinha onde o nosso Anderson Moura professor da aula, seria por uma questão de, caraca, esse time, o esporte onde ele foi revelado não ganha nada Desde a época do Quaresma em 2002, que foi um título safado lá, que eu esqueci o vai nome do Vai ganhar essa temporada,
3: hein? Vai ganhar essa. é, isso, temporada,
0: é tá ah, não, cara, é o Sporting, é o Sporting. Não. Não dá para respeitar é o, o Leão, hein? Mais respeito porque o Leão. Não tava
3: lá,
2: meu irmão.
0: Pô, não. não dá para cravar que o Sporting vai ganhar. Eu voltaria, né? Se o Sporting ganhar, acho que perde um pouco da graça, mas a princípio seria o Sporting sim. Em relação ao objetivo dele, eu brinquei em relação ao Romário e Otúlio Maravilha, mas até o Tutor Sport, o Jornal de Turim, destaca isso. Que o Romário tem 772 gols oficiais. Então o CR7 estaria dois gols atrás dele. E tem o Josef Bican, que tchecoslovaco, que falaram que tinha 700. Aí tem o prefeito, que fala lá da, lá da puta que pariu, que fala que, que é 805. Cada hora tem uma lista pro Josef Bican. O presidente fala uma coisa, o dono do clube tcheco fala outra coisa. E a princípio seria ele o número 1, com 805. Então teria mais 35 golzinhos a nível individual pra ele fazer. Mas, ó, uma championzinha com a Juve e uma Copa do Mundo com o Portugal seria, eu acho que, o, o desejo máximo
2: pra ele mirar uma, um, uma alta performance ainda. Essa lista do Bicam aí, parece o senhor Otávio Neto falando dos tempos dele lá em Petrópolis. Ah, <risos> eu ia falar agora. <risos> eu
1: ia falar que se pegar a lista lá do Geops lá, quando era conhecido como Tcheco da Serra...
2: É, chegou e bateu tenho, mil. Eu
1: eu tenho mais At de 900 confirmados <risos> a assinados pelo time adversário, né? Eu fazia Na eles
3: suma, né? do é do delegado. Não, e sendo sincero, até a do Romário Pra mim tem asterisco, pra mim o Cristiano Ronaldo já é um artilheiro aí de, em jogos oficiais do, da história do futebol. Até o Otávio iniciou a construção dele dessa forma, eu também fico com um o pé atrás. <risos>
1: <risos> é, mas é, é a verdade, cara, é a verdade, a verdade tem que ser dita, né? A lista do Romário, pô, Romário foi jogar lá na Adelaide, lá na, na Austrália. Romário aqui no Vasco, aqui naquela contagem dele lá, fazia amistoso um atrás do outro, era, era coisa de maluco, pô, eu respeito, evidente, comemorei também como vascaíno que sou e achei do cacete, Romário é um dos meus grandes ídolos, mas, pô, cá pra nós, né, não tem comparação, velho. A real é essa, não tem comparação. Fernando Campos, quero que você fale, então, aí sobre o destino. Destino, na sua opinião, qual seria o melhor para o Cristiano Ronaldo? Mais um ano de Juventus? Ou que ele fosse já é, preparando a reta final da carreira dele em outro local aí? Só pra gente partir daqui a pouco para algo que o índio já tava construindo aqui, né? Os jogadores do passado e etc., que é uma pergunta bem interessante do Marcos Gil, nosso apoiador.
3: É, primeiro que eu acho que. Nessa lista aí com asterisco, acho que na próxima temporada ele já consegue bater isso com, com tranquilidade, né? Com a média aí que faltam 35 gols, né? Pela conta ali do Indião. Acho que isso ele, ele consegue bater com tranquilidade. Acho que no mínimo 10 gols ele consegue meter ainda nessa temporada. Depois buscar 25 é, é normal para ele, como eu falei, né? Tinha uma temporada que ele marcou menos de 20 gols foi 2005, 2006. Sobre objetivos, né? Eu acho que ele tem um objetivo aí de marcar 900 gols, no mínimo. Eu até fiz as contas aqui, ele tá com 770. para ele marcar mil gols, cara, eu não vou falar que eu duvido, né? Porque eu nunca vou duvidar do CR7. Mas assim, ele vai ter que jogar por um, por um bom tempo ainda, né? Ali, 42, 43 anos, e com uma média de gols muito alta, né? Vai, isso, aí vai depender muito do, do, da liga que ele vai estar tá atuando, em qual time ele vai estar tá jogando, pra ver se ele vai conseguir. Agora, 900, cara, faltam 130, né? Eu acho que ele consegue jogar mais aí uns 4 anos, com sinceridade, eu, aí eu acho que ele consegue buscar, ele teria que marcar uma média de 32 gols por, por, por temporada é, e, e sobre o objetivo principal de carreira eu acho que o índio matou a pau cara. É, não vejo ele numa zona de conforto e satisfeito se ele não vencer uma Liga dos Campeões com a Juve, tem que entender se ele vai continuar inserido dentro do projeto e se vai ser viável financeiramente a permanência dele, porque tem esse ponto é, mas eu gostaria de vê-lo triunfando com a camisa da Juve na questão continental, né? Só que como eu falei... A Juve que vai era a um ambição cons... inicial desse projeto, né? Que era a ambição inicial, só que a Juve também tem que entender que ele sozinho, né? Não, não vai ser possível, vai ter que formar um, uma equipe mais forte também pra ajudá-lo, né? Como ele tinha equipes mais fortes no passado, como eu já falei. Mas a Copa do Mundo, cara, eu juro pra vocês, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se Portugal for campeão do mundo no ano que vem porque ele tem hoje uma geração muito forte, com vários jogadores atuando em nível alto, em ligas de elite, talvez a melhor geração aí, ele teve outros times fortes portugueses que ele jogou, né principalmente lá naquela época lá de, de United, né que tinha o Deco, que tinha o Maniche, o Coxinha, vários jogadores ali de, de, de muita qualidade, o Figo, só que a geração atual ela tem uma quantidade boa e acho que ela está muito bem distribuída, então eu vejo Portugal chegando com força nessa Copa do Mundo, e ele vai ficar muito focado nisso, né? Ele, ele conseguindo se preservar fisicamente, porque a gente viu em alguns momentos ele chegando lesionado, né? Não tava no 100% numa Copa. E tendo essa liderança interna, seria uma história fantástica e talvez o desespero do Messi, né? Se ele consegue um título de Copa do Mundo com a seleção portuguesa, o Messi vai, vai ficar um pouco desesperado. E sobre o objetivo para final... O, o, o destino, eu gostaria de vê-lo ainda na Juve, tá? Mas eu concordo com Anderson. É, pra o Anderson para mim o desafio mais legal seria um retorno ao United para tentar ser uma peça importante nesse retorno de um United que depois da era Ferguson não conseguiu se encontrar né a gente viu bons momentos, mas oscila muito. eu acho que ele nunca deveria ter saído do Real Madrid tá não concordo com essa era dele, Para mim ele tinha que ter permanecido ali, mas já que já encerrou esse ciclo, é, eu acho que o desafio mais legal seria no, no Manchester United, só que também teria a questão de ter um adversário mais forte, ou outros adversários mais fortes no momento, né? Será que seria legal a gente cobrar o United um títulos importantes só com a presença do Cristiano Ronaldo, tendo o Manchester City do Guardiola, o Manchester City que pode ter o Lionel Messi? Isso aí seria fantástico para a Primeira League, né? Se conseguir reunir de novo essa rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo seria fantástico. Então, eu, eu escolheria também o um retorno ao Manchester United, porque eu sempre quis ver o retorno dele como um atacante mais maduro e muito mais completo, né? Ele sai do United como um jogador que já era melhor do mundo, mas o que ele é hoje é assim, ele é um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Seria, seria sensacional.
1: É, eu acho que o resumo então de tudo que vocês falaram aqui é o seguinte, né? a gente vai precisar saber qual que é a ambição do projeto da Juventus. Recuperar o dinheiro investido no Cristiano Ronaldo enquanto ele ainda tem um elevado valor de mercado? Ou munir o Cristiano Ronaldo de armas melhores para ele poder conquistar o ápice desse projeto, que seria um título europeu, né? um título da Champions League, com a camisa da Juventus. Tá,
3: tá. Vocês acham que ele chega no gol mil, cara?
1: Eu acho que é possível, cara. Eu, eu acho que, que é possível. Depende muito de
3: onde ele for jogar. Depen é. Eu ia
1: dizer é. isso agora. Depende é isso aí, muito foi. de qual vai ser a... o restante do fim de carreira dele, né? E Pode é... jogar no
2: Vasco, né? Por isso que ele tem que ir pro esporte, porra. Vai pegar lá o Leiria, <risos> é. o Belenenses, vai é. deitar os cabelos, pô.
1: Eu ia dizer também que parte do resumo do que vocês disseram aqui é que o esporte não será campeão português, né? porque com a fama que nós temos de zicadores aqui no é. Tempo de Bola, vocês fizeram o serviço que era necessário para o Porto, para o Braga e até para o Benfica tentarem
2: brigar pelo título. Mas o Índio deu equilibrado, o Índio fez a zica reversa para nós. É,
3: ele deu uma puxada para baixo, ele não tá acreditando no... Otávio Neto, você acha que o Passarudo, vulgo Alexandre Passa, se ligar para o Cristiano Ronaldo apresentar um o contrato, E ainda faz a Juve pagar o salário. <risos> não faz a gente pagar o salário. <risos> Formar a dupla de atacar tá com
0: cano seria. Ah, o grande problema desse projeto da Juve é que foi um projeto falho em vários anos, né? E não contava com a pandemia e não contava com o Sarri dando errado, né? O Pirlo vem porque tem que pagar o salário do Sarri que tá recebendo da Juve né? É
1: verdade. Então, é, isso é a,
0: verdade. esse meio zicado aí que o Anderson Moura tem nojo, que é o composto principalmente pelo Rabiô. É por conta dessa herança maldita aí, porque o, o projeto não conseguiu alavancar com, com o Cristiano Ronaldo. O elenco que a Juve tinha na final de 2017 da Champions era muito melhor do que o, que o elenco de agora, de agora, dos últimos anos, é. não tem nem comparação.
1: E como você falou bem da pandemia, grande parte do orçamento é, da temporada da Juventus, né, do orçamento que eles vislumbram, vinham justamente de bilheteria, graças a ao Cristiano rentável. Ronaldo, né? Então a arena, a arena da rentável. Juve, é, que foi recém construída, extremamente rentável, bilhete extremamente caro, e a casa sempre cheia, porque todo mundo quer ver o Cristiano Ronaldo, a Juve já não tem isso aí há, há mais de um ano agora, né? Então é, é um abalo grande no cofre da Juventus. Vamos trazer a pergunta do Marcos Gil, que eu já estava já prometendo ao bom tempo, para a gente encerrar de vez aqui esse assunto sobre... É, Cristiano Ronaldo sobre Pelé ele fez uma relação bem interessante para trazer uma pergunta extremamente curiosa aqui que eu vou querer saber a opinião de vocês, roda aí Fala galera do Tempo de Bola, sempre uma honra poder participar aqui com vocês e aí na esteira do Cristiano Ronaldo quebrando o recorde de gols oficiais do Pelé, eu queria saber com vocês se vocês acreditam que essas quebras de recordes históricos, que até pouco tempo atrás pareciam inatingíveis se no futuro, com a evolução da ciência esportiva, da preparação física dos jogadores, se vai ser possível a gente ver com uma maior frequência essa quebra dos recordes. Porque a gente sempre teve jogadores especiais na história do futebol, mas mesmo assim, é, algumas marcas pareciam inalcançáveis. E agora a gente já vê elas sendo alcançadas. É, então eu queria saber de vocês se no futuro vocês acham que a gente verá isso acontecer com uma maior frequência. Beleza? Valeu. Um abraço. Valeu demais, Marcos Gil. Obrigado pela pergunta. Eu achei a pergunta extremamente inteligente. Quero que você comece falando sobre isso aí, ô professor. Você que também entende legal aí desse lado da, da ciência esportiva, desse avanço tecnológico e até da medicina também, possibilitando que os jogadores ou os grandes craques, as grandes lendas do futebol de hoje, é, consigam jogar mais tempo, talvez, do que no passado. O futebol no passado era outra parada também. É, muitos jogadores antigamente eram até, de certa forma, forma amadores, né, e não profissionais, o futebol não tinha o profissionalismo que a gente tem hoje, como é que você responde essa pergunta aí, qual que é a sua opinião?
2: Eu acho que esse é o, o principal ponto, é, é isso do, do atleta poder se cuidar mais e poder chegar é, num auge, é, numa idade mais avançada do que antigamente, antigamente o jogador tava dado como acabado aos 30 anos, só que ao mesmo tempo, cara, e isso eu só pensei depois, a gente ouviu a pergunta um pouco antes de começar o programa, né, é, eu pensei depois, só que eu ouvi pela primeira vez. É, não sei por que me veio isso à cabeça, mas a gente está numa era, em que uma década, né, digamos assim, que começa-se a discutir se o futebol não está precisando de mudanças nas regras. E eu acho que isso me deixa um pouco reticente. É, eu ia dizer que sim, eu ia responder que sim para o Marcos, que eu acho que é, como a gente vê é, jogadores hoje começando a, a jogar profissionalmente em alto rendimento, com 17, 18 anos, como foi o caso do Roland, por exemplo, dar, só, só para dar um exemplo, e, e com capacidade de, de começar no alto nível aos 17, 18 e estender esse alto nível aos 34, 35, eu tava prontinho para dizer que sim. Só que como eu não sei se a gente vai ter um, mudanças na regra, tem uns mais lonáticos que querem acabar com o impedimento, por exemplo, e, mas tem, tem umas mudanças mais sutis nas regras. É, eu acho que é, o meu sim ele não vai ser tão categórico não, porque eu, tô, eu, eu fico reticente em relação às mudanças de regras que eu não sei nem quais seriam. É, a gente tem aí é, diversas reuniões sempre, né o, o, o grupo de, de, de treinadores, por exemplo, sempre está se reunindo, é, a FIFPRO, eles estão sempre procurando alguns, alguns, alguns argumentos para tentar um, uma mudança de regra. Então, vai ser um sim, mas vai ser um sim, meio mais ou menos, viu, Marcos?
1: Boa, trouxe um ponto interessante aí o Anderson. É, é de fato, cara, a, a, o que é a ciência do esporte, a ciência esportiva, que abrange várias áreas aí de conhecimento, né? de fato otimiza o desempenho esportivo visando aí um alcance de desempenho máximo e tal é, e isso é inegável e eu sei que o Marcos Gil gosta também dos esportes americanos e tal ele deve conhecer uma série que é fantástica da ESPN americana que é o Sport Science, né não sei nem se ainda existe mas até pouco tempo atrás o, o, o Sport Science tinha vários episódios muito incríveis o do J.J. Watt na NFL é coisa de maluco, né mostrando quantas calorias ele come por dia lá o cara come o equivalente a, a 50 abacates por dia. uma parada de maluco, assim. O cara é o um tanque. O
2: cara é a Graciane Barbosa do, do, da NFL. Pois é,
1: cara. Né? Aí tem, a, tem o Sports Science do Steph Curry, né? Que mostra como que ele consegue saltar alto, sendo um dos jogadores mais baixos é, da, da NBA. É, tem o do, do Kyrie Irving também interessante, do Dwight Howard. Tem vários episódios do Sports Science que explicam na ciência... Como que os caras conseguem obter uma performance, um rendimento é, acima da média para o que seria o corpo dele, do que seria o natural é, para aquele ser humano. Que, como é que você responde aí, ô Indião, a pergunta do Marcos Gil, o nosso apoiador nível 5 lá no nosso clube de assinaturas?
0: Cara, eu achei curiosa a pergunta porque a gente estava... Eu, eu levantei essa discussão no grupo do Tempo de Bola nosso interno esses dias. Não tem muito tempo pensando até em fazer um texto para os apoiadores sobre isso. É, concordo com toda a parte da ciência do esporte mas eu acredito que assim como o Anderson vê que pode, podemos ter mudanças na regra no futuro, que isso pode pender para o bem e para o mal, digamos assim é, eu acredito que o futebol ao longo dos anos mudou muito a maneira como se é jogado e o dinheiro que entrou no jogo acabou moldando também como esse jogo é jogado se a gente pegar por exemplo Muita gente tem a ideia do Adriano Imperador como aquele grande artilheiro, mas se você for pegar os números do Adriano e comparar, por exemplo, com o Lukaku, só para pegar como referência da Inter de Milão, a média do Lukaku é um absurdo. E, e é um esquema de ataque parecido com o da Inter de Milão, utilizando dois atacantes. Só que, na época do Adriano, os meias ofensivos marcavam muito mais gols. Então, a distribuição de gols da equipe era muito maior hoje você vê os gols concentrados muito mais no Cristiano Ronaldo sempre num, num cara, não necessariamente centroavante, no Cristiano Ronaldo no Messi, no Haaland que é o nosso Arlen Roland, no, no Robert Lewandowski e por aí vai, a, a concentração nesse clutch, como é na NBA também né, que isso foi mudando muito, que tinha um jogo coletivo do San Antonio Spurs e que hoje em dia a gente vê um LeBron James é, é, triturando o jogo, ou o Steph Curry ou, porque não é necessariamente o, 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 o alarmador fortão que vai para enterrada. É o Steph Curry, que é o baixinho que faz de três. Isso vai mudando. A maneira como o esporte vai jogando vai mudando. E, teve mu e tiveram muitas mudanças. Na época do, do, sei lá, 2003, o ataque da Inter era Vieri e Ventola. No, no Milan, era Chevi, tinha e Inzag. Na o era Del Pieri e Trezeguet. Eram super ataques e que tinham reservas também muito fodas hoje a gente não eram dois atacantes fodas para cada equipe hoje é só um, e isso vai afunilando na hora de fazer os gols o, o Barcelona do Guardiola tinha um meio campo que é o Barce é mais ou menos as, o estilo do, do meio campo do Real Madrid, do Modric, do Casemiro do Croix que é um meio campo que prepara o jogo pro CR7 fazer o gol, o Benzema era o cara que preparava o gol pro CR7 e no Barcelona, Xavi não faziam gols, eles preparavam os gols não era um meio campo como o Gerrard como o Totti, como o Del Piero, quando recuou um pouco, que fazia muitos gols. Eram meio, campos, eram meio campos antes, ofensivos que marcavam muito e agora são menos marcadores. Isso mudou muito. Hoje é sempre o um 4-2-3-1 focando nesse cara para fazer o gol. E antes era muito 4-4-2. Hoje, se for pegar o esquema que tenha dois atacantes, são só os que têm três zagueiros, que são como o da Atalanta ou da Inter de Milão.
1: É, um excelente ponto, né? O esporte se adapta também. Interessante, você trouxe aí a... Uh, o exemplo da NBA que, que passou a ter um jogo muito mais shooter né, de uns tempos para cá e o futebol também né, que mudou consideravelmente até pouco tempo 4-4-2 era extremamente utilizado, hoje em dia como você disse usar dois atacantes assim é, é praticamente impensável, né, bem provável, é, quando a gente vê a gente até se surpreende. Naquela época também, antigamente, tempo de Pelé e até antes, a bola pesava o dobro, às vezes até o triplo do que se pesa hoje, é, o, o, o campo de futebol era ruim, né? chovia e aí parecia que você estava num brejo, hoje em dia tem fisiologia que naquela época não existia, o gramado é excelente, a bola é levinha, a chuteira é a melhor que tem, mas por outro lado você encara também adversários extremamente mais bem preparados do que eram os de antigamente... É, principalmente se falando aí de alguém que fosse fora de série do seu período, né? É, Fernando Campos, respondendo aí o nosso querido Marcos Gil, qual que é a sua opinião sobre isso? Já passamos aqui dos 46 minutos, o acréscimo é todo seu, Donan.
3: Marcos Gil, sempre excelente, né? Uma ótima pergunta. Acho até que é uma pergunta... Que poderia virar até um programa especial. Porque são muitos pontos, né? Quando você faz essa comparação do futebol, do esporte em si, passado e futuro, e o que a gente está vendo no presente, o Otávio... Outro dia eu estava conversando com o Otávio né, sobre essa questão de, da, da média de, de gols do, do Adriano com o Lukaku, né? E o ponto dele, de fato, é muito relevante. Né? Nessa questão do esquema tático, como é, a mudança dos meias né, de, de função, de como o time se, se, se projeta e produz para um, camisa nove... Isso de fato é muito relevante. Só que eu fico pensando também, ao mesmo tempo, a gente vê uma evolução constante do futebol em si, muito também na parte tática. Se você analisar um jogo da década de 70, o ritmo que aquele jogo tinha, e analisar o ritmo atual, hoje é um ritmo muito mais acelerado. Por isso que a gente escuta sempre intensidade, a gente vê muita compactação. Acho que hoje tem pouco espaço né, o, o campo foi encurtando. Né, tem mais barreiras para tentar, né, eu acho que, frear. Menos tempo com a bola no pé, né, o jogo menos não passa. Menos tempo. É, menos tempo com a bola no pé. Isso tudo também dificulta muito essa quebra de recordes. Assim. Por isso que a minha resposta é não é, para a pergunta do Marco Gil. Acho que é uma ótima pergunta, mas eu ainda não tenho a certeza para falar sim. De fato, o jogo evoluiu do, do ponto de vista científico, fisiológico, se, se, se estudam, né? A gente tem mais ferramentas para estudar o jogo. A gente com certeza tem mais ferramentas para potencializar o atleta a, a conseguir absorver a intensidade do jogo. A parte física hoje está muito mais elaborada. Ao mesmo tempo, nessa questão dos gol, do, do das estatísticas, a gente tem uma evolução muito grande dos goleiros também. Então você já tem uma resistência maior ali para quebra de recordes, entende? Então, muita coisa evoluiu. Se a gente focar só na, no, no, no que pode favorecer né, essa quebra de recordes, que é a evolução aí que a gente falou, física, científica, ok, mas também tem outras coisas que resistem a isso. Né? E acho também, um ponto que eu trago aqui, do ponto de vista financeiro, eu vejo uma geração, em alguns momentos, é difícil a gente ver o cara fora da curva. Acho que em alguns momentos o cara perde a ambição, porque muita gente começa a jogar bola ali para mudar... para ficar rico, tô sendo muito sincero. Assim. Começa a jogar bola para ficar rico. Aí consegue um título ali, consegue um, um, uma conquista coletiva, uma conquista individual e acho que perde um pouco a ambição. Eu vejo um pouco disso no futebol atual. Não, não sei se eu tô sendo é, saudosista, mas às vezes eu, eu, eu vejo essa perda assim, de, de ambição e de sangue nos olhos pro jogador que, que realmente quer ser um gigante mesmo, que quer construir a história. Tanto que a gente tá falando, gente, Há 15 anos, 16 anos, de um futebol polarizado por dois atletas. Porque esses atletas são muito fora da curva. Tô falando do, do Cristiano Ronaldo, foi tema principal, e do Messi. Se a gente for tentar pegar um ou outro ali, vai ser difícil, cara. 15 anos. Quantos ficaram no caminho, né? Quantos ficaram no caminho? O próprio Neymar tá ficando no meio do caminho e tinha um potencial... Esse exemplo
0: que você falou aí, Donão, todos os nossos brasileiros, acho que com exceção do Cacá, mas aí teve é. um problema de lesão, todos eles é, tiveram essa, é, esse sintoma, né? Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador... Neymar no o... caminho agora. O próprio
1: Neymar agora dá, passa essa sensação. Tá respondido. Se você quiser mandar sua pergunta aqui pra gente, assim como fez o Marcos Gil, nosso apoiador nível 5 lá no clube de assinaturas, seja você também um membro apoiador do Tempo de Bola. Apoie.se barra Tempo de Bola. Fechou? Ergue o braço aqui o Guilhermo Velasquez, fim Baita de jogo, programa, que programaço hein, com exatamente 50 minutos, final de jogo por hoje, e o Guilhermo Velasquez, pra quem não sabe né, ninguém nem percebeu que eu tinha trazido um árbitro diferenciado aqui pro jogo de hoje, foi o árbitro que em 68, em Bogotá, expulsou o Pelé do jogo. Mas a torcida vaiou tanto, xingou tanto que ele abriu o olho desse tamanho aqui, ó, ficou com o olho arregalado e mandou o Pelé voltar, né? O cara expulsou o Pelé, mas aí o Pelé foi que expulsou o árbitro. Naquela época não tinha nem cartão vermelho, né, que foi instaurado só na Copa de 70. Mas o árbitro tinha convidado o Pelé a se retirar, o senhor Guillermo Velázquez, e foi ele quem pagou o pato depois, né? Ah, histórias do futebol, viu? Senhores, obrigado aí por hoje, viu? Achei o programa fantástico. Um tema só, de uma maneira geral, mas que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo discutindo. Anderson, suas considerações finais.
2: Cara, já que a gente falou bastante de Pelé aqui, eu, minha consideração final é para a Assembleia Legislativa do Rio aprovando um projeto de lei que altera o nome do estádio do Maracanã, né? Ah, não. É, a decisão ainda não está tomada mas está na mão do governador em exercício agora, do Cláudio Castro. É, eu sou muito contra, e aí o pessoal pode falar assim, porra, mas é claro que tu é contra, caralho, tu vai defender o jornalista, o corporativista safado. Mas é, não é nem isso, cara. É, a, a história do, do, do Mário Filho em relação à criação do Maracanã, ela é muito, muito legal, muito interessante. É um cara que... Primeiro porque era um jornalista que, que sempre tentava fazer com que o futebol fosse algo do alcance popular, né? quando o futebol era um esporte claramente de elite, então ele tinha essa preocupação de tentar fazer com que o futebol fosse um, está, um, um esporte de massa e por isso o Maracanã foi um projeto tão grandioso, ele queria que fosse um estádio pra abrigar muita gente, né, queria, queria multidões e tal, é, e, segundo lugar, cara, tem tanto estádio aí com o nome de filho da puta, cara, muda o nome desses outros, cara, muda, pega um estádio aí com o nome de general e bota o nome do Pelé, ou muda o nome da Vila Belmiro, que tem mais identificação, eu sei que o Pelé ganhou muita coisa no Maracanã, e sei que... Assim, não digo que seria nem uma injustiça, porque o Pelé merece, assim, um, uma homenagem desse tamanho, Maracanã e tal. Mas eu sou contra porque eu acho que, que o Mário Filho representa muito do que é, do que foi o Maracanã, do que é hoje não, né? Porque hoje mudaram tanto, mas eu acho que ainda merecia ter, ter esse nome ali no, no Maracanã.
1: Eu tô totalmente de acordo com você, né? Eu ia até acrescentar, mas acho que você já falou absolutamente tudo. Só assina embaixo, Indião, Um abraço para você. Suas considerações finais.
0: Minhas considerações finais aí vão provar para um tema completamente diferente, só para fugir um pouco do que o Anderson falou, sair um pouco do Pelé, é que o Sunderland foi campeão da EFL Trophy. Seis vezes campeão inglês, clube que estava na terceira divisão. Sunderland Exatamente, o nosso Otávio Neto sempre fala aqui de dicas culturais, quem não viu ainda, é para mim a melhor série de sobre futebol que já se produziram nessa, nesses últimos anos aí. Agora foi essa Sunderland Till I die, que tem na Netflix, que é uma obra-prima mostrando é, para quem está acompanhando agora, e os vasqueiros estão tá acompanhando, a aflição em São Januário por conta da, da demissão dos funcionários. A série retrata muito bem as quedas sucessivas do Sunderland, as demissões no quadro interno. É, assim, uma... É, para quem gosta de futebol, é um negócio de maluco. E eu fiquei tão, assim, enlouquecido com o Sunderland que eu criei um save no Football Manager para jogar com o Sunderland. E quem marcou o gol foi o moleque da base, o Linden Gult. Que marcou o gol do título lá em Wembley. O time não ganhava sete jogos em Wembley. Um, foi um jogo histórico, porque não ganhava lá desde 73 em Wembley, que é a casa, do Roman football. Então achei bem bem simbólico apesar de ser um título que o Sunderland não gostaria de ganhar, né? Você ganha jogando contra equipes da terceira e quarta divisão, é o do Tranmere Rovers. Mas pode ser uma maneira de catapultar a situação do Sunderland atual. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima, mais um Tempo de Bola maravilhoso.
1: Grande lembrança, né, 14 anos depois, esse é um título aí com times de terceira, quarta divisão inglesa e time sub-21 ali da Premier League, o Sunderland conquistando é, o título. O último havia sido a segunda divisão inglesa lá em 2007, né, então pode comemorar aí, torcedor do Sunderland. Fernando Campos, um abraço pra você, hein, suas considerações.
3: Primeiro que eu fiquei até emocionado com o título do Sandler, né? Que eu também fiquei viciado na série. E é o time que mais sofre na história do futebol, né? É impressionante. <risos> é,
0: surreal, Mas, assim, é surreal,
3: é surreal. É algo surreal. Assim, é uma coisa inacreditável. Quem não viu, vai lá acompanhar lá no Netflix. Aliás, Netflix, se quiser também patrocinar aí o Tempo de Bola, tamo aí. E eu até também cheguei a criar, cara, um modo carreira no, no FIFA pra erguer aí o, o Sandler. Mas meu destaque final... É, vai para uma informação, né? A Gazeta dando aí, né? Já tá confirmado. O Ibrahimovic, cara, voltando à seleção sueca, né? Ele foi confirmado ali na pré-lista né? dos próximos compromissos ali nas eliminatórias né? da Copa do Mundo. E vai estar presente na seleção sueca, aos 39 anos aí, voltando para defender a, a bandeira dele, a nação dele. Contra a Geórgia e Kosovo e também o um amistoso contra a Estônia. Acho que vai ser uma história legal aí também da gente acompanhar, né? Um cara que... É fora da curva, é um jogador, assim, tecnicamente, eu acho muito especial, né? Apesar dele ser um pouquinho marrento, às vezes dá uma supervalorizada, mas sou fã do Ibrahimovic, vai ser legal. É uma mala assim.
2: sem alça, né? Mas,
3: tecnicamente, é, uma mala. é isso
2: aí que você falou. É,
1: e pra fechar, meus amigos, eu queria só deixar aqui o exemplo do Zenit, né? Time russo que tá aplicando a vacina Perfeito. contra o Covid-19 em todos os torcedores que forem aí aos jogos no estádio do clube uma campanha que eles vão levar até o final da temporada. Então, enquanto aqui não tem vacina para ninguém e até o fim do ano, na nossa projeção do Brasil, a gente não vai conseguir vacinar ah, toda a nossa comunidade adulta, toda a nossa população adulta, leia-se, acima de 50 anos, até o fim de 2021 se a gente continuar nessa média de vacinação diária lá na Rússia meu amigo você tem a Sputnik lá que é a vacina deles na rua você pode tomar em qualquer lugar a hora que você quiser entendeu então a é... pessoa
0: tá, tá. São e Miranda para vacina te ah, porra
1: eu, eu ia eu ia tomar a vacina e dar uma baforada no charuto viu um abraço para vocês meus amigos o tempo de bola volta na semana que vem obrigado pela companhia Beijo nas crianças, tia é e valeu a todos que ouviram até o final. Ah, e só voltando aqui, rapidinho, pra mandar um abraço especial, antes de me despedir de vez, né, os nossos apoiadores acima do nível 3. Que fazem parte da nossa família, ajudam demais o nosso projeto e certamente merecem, né? Isaac dos Anjos são eles: Isaac dos Anjos, Bernardo Pereló, Letícia Pinheiro, Tiago Morane, Carlos Eduardo Souza, Júlio Cid, Eduardo Anjos, Marco Eckart, Daniel Collier e Marcos Gil. Obrigado demais, meus queridos. Um abraço da família, tempo de bola pra vocês. Tamo juntos e agora sim, eu fui! Shh. <laughs>